0: Les conférences du Collège de France
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que nous avons une grande chance ici. Nous sommes sur les lieux même où Jean-François Champollion a donné sa leçon inaugurale le 10 mai 1831 et a par là même inauguré une nouvelle discipline, l'égyptologie. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons tenu pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes à. Euh, monter cette exposition que vous avez visitée euh, en l'honneur de, de, de Champollion. Alors, pour nous parler de Champollion et du Collège de France, justement, qui sera le sujet de la conférence de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Perdu, qui est un éminent égyptologue, tant et si bien d'ailleurs que la communauté scientifique lui a récemment offert des mélanges, ce qui est quand même une une récompense...
0: C'est pas privilège de l'âge.
1: <rire> c'est un spécialiste de la sculpture qui, depuis des décennies, essaie de démontrer que euh, l'histoire de, de l'art, le, la, le grand moment, disons, de l'histoire de l'art dans l'Égypte pharaonique, ne s'arrête pas au Nouvel Empire. Et c'est aussi quelqu'un qui est au Collège de France depuis... Alors, je lui ai posé la question... Tout à l'heure, il ne se souvient plus.
0: Je n'ai pas connu Champollion. 70 je n'ai pas connu Champollion.
1: Du temps de Georges Posner, mais peut-être Rouget, non
0: Non, non plus, non plus. Non, non, c'était l'époque de Georges Posner. Époque marquante, s'il en est.
1: Voilà, donc, euh, personne ne connaît mieux que lui, le Collège de France. Et donc, euh, c'est tout à fait la personne adéquate pour euh, parler, ce soir, du Collège de France et des rapports qu'a entretenu, malheureusement, trop brièvement, Champollion avec le Collège de France, Olivier c'est à toi.
0: Merci. La date anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes est fixée au 27 septembre 1822. C'est le jour de la lecture à l'Académie d'une lettre adressée à son secrétaire perpétuel où Champollion démontre l'emploi d'hiéroglyphes pour noter des sons dans les noms de souverains ptolémaïques mais aussi plus anciens. Cette avancée, il faut le rappeler, n'est que la première étape d'un long processus qui ne prendra fin qu'au moment où il aura pu approfondir ses recherches, vérifier leurs conclusions en se confrontant à l'ensemble de la documentation varaonique alors disponible. Cette année, cette année et un périple de près de 16 mois, 16 mois en Égypte, à la tête du mission franco-toscane, seront nécessaires à cela. Après avoir découvert les antiquités conservées dans les collections en France, mais aussi en Italie, il rencontre enfin la terre des pharaons, leurs, leurs monuments et, et leurs inscriptions. Il peut alors, et c'est très important, il peut alors conclure que l'étude des textes pharaoniques donne raison à sa perception du système hiéroglyphique. Lui, qui a tant hésité, connu ma revers, et pâti de tant de déconvenus, il peut cette fois savourer la, la satisfaction de celui qui a enfin atteint son but. Le 1er janvier 1829, que j'aurais tendance maintenant à considérer comme la véritable date charnière du déchiffrement dont je vous donne rendez-vous en 2029, pour remettre cela. Bon, vous voyez l'avenir qui, qui est laissé à mon, à, mon, à mon projet. En tout cas, le 1er janvier 1829, parvenu à la deuxième cataracte, terme de sa progression le long du Nil, il peut alors écrire au destinataire de sa lettre du 27 septembre 1822 pour l'informer qu'il n'y a rien à modifier dans son contenu il n'y a désormais plus de place au doute. Devenu l'Égyptien à l'issue de son voyage, il peut maintenant se consacrer à la diffusion de son savoir et jeter des bases d'une nouvelle discipline, ce qu'on appelle encore les études égyptiennes. Si les années 1822-1829 ont vu la naissance d'un égyptologue, les deux suivantes seront celles de l'éclosion de l'égyptologie dans le cadre prestigieux du Collège de France. C'est donc un privilège que cette maison et Jolie Fournet en particulier m'ont accordé en me confiant le soin d'évoquer cette période cruciale de la vie de Champollion. L'homme qui revient à Paris le 5 mars 1830 est un chercheur comblé, que sa réussite va mener au Collège de France. Il ne pense plus qu'à mettre en forme ce qu'il a appris de la grammaire égyptienne, lancé dans un programme ambitieux où il envisage également de compléter son dictionnaire. Malheureusement, si son moral est au beau fixe, il en va différemment de sa santé. Éprouvé par un voyage on ne peut plus fatigant, on ne visitait pas à l'époque l'Égypte comme on le fait maintenant avec le club Méditerranée. Épuisé par ce voyage et éprouvé donc par une quarantaine pénible à Toulon, il retrouve Paris où le climat est peu propice à sa santé qui va peu à peu se détériorer avec son trop-plein d'activités. Ses travaux sont récompensés dès son retour par son élection à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Vivement encouragée par certains des membres les plus influents de l'Académie, dont le secrétaire perpétuel, le fameux d'acier, celui de la lettre, elle intervient le 7 mai 1830. Sa présence parmi les immortels est marquée, bien sûr, par son assiduité, mais aussi par quatre communications, dont la plus remarquée est celle qu'il a préparée, en collaboration avec le mathématicien Jean-Baptiste Biot. Elle concerne la notation du temps dans les textes égyptiens, ce qui révèle l'étendue des progrès permis par le déchiffrement des hiéroglyphes. Si les mérites de l'égyptologue ont été reconnus, l'intérêt pour la discipline qu'il représente reste encore à démontrer. Il s'agit en effet de lui trouver un enseignement et un moyen de vivre. Faute de possibilités dans le domaine universitaire, on envisage une possibilité, à l'automne 1830, une solution au Collège de France. Jugée moins coûteuse, mais aussi plus appropriée, l'endroit ayant été fondé par François Ier pour devenir un centre d'études des langues anciennes. Soutenu par deux membres du Conseil royal de l'instruction publique, Victor Cousin et Georges Cuvier, Champollion prend alors la décision de solliciter sur place une chair consacrée à sa discipline. Il obtient gain de cause le 12 mars 1831 quand Louis-Philippe, le nouveau roi des Français, décide par ordonnance la création d'une chaire d'archéologie au Collège de France en la confiant à M. Champollion, jeune, membre de l'Institut. Cette fois, c'est aux études égyptiennes d'être enfin mises à l'honneur et officiellement reconnues. C'est seulement le 10 mai 1831, que se déroule la séance solennelle au cours de laquelle s'ouvre son enseignement au Collège de France. On est à 8 heures du matin et il prend la parole devant un parterre de personnalités parmi lesquelles on compte un fils de Louis-Philippe, plusieurs ambassadeurs, et même Jean-Baptiste C., un économiste qui vient de faire son entrée au Collège de France, et Félix Réal, conseiller euh, euh, très exactement, je ne voudrais pas écorcher ces titres, conseiller général et député de l'Isère, et bien d'autres, bien entendu. Pendant un peu plus d'une heure, il lit le texte de son discours inaugural, de son discours d'ouverture, dont le, la Bibliothèque nationale a conservé l'original, avec serrature et de multiples annotations. Ce texte sera repris le lendemain dans un quotidien, le temps, en pages 3 et 4, et il servira d'introduction à sa grammaire qui sera publiée quatre ans après sa disparition. Il faut bien reconnaître que la forme du discours peut dérouter, avec des phrases trop longues, des tournures alambiquées, du moins pour notre époque et des mots surannés. Mais son contenu témoigne de la perspicacité et de la conviction de celui qui entend, faire des, qui entend convertir son auditoire aux études égyptiennes. Après avoir salué l'engagement du Collège de France dans les études euh, linguistiques, dans l'étude des langues, et celui de la France dans la mise en œuvre de la critique historique, il commence par préciser que son intérêt pour l'Égypte ancienne se situe dans le prolongement des efforts consentis dans ces deux domaines. Au-delà, cet intérêt s'inscrit dans la grande tradition manifestée à la Renaissance, grande tradition du goût manifestée pour l'Antiquité dont l'exploration a permis d'étendre et de renouveler nos connaissances. Il se lance ensuite dans une sorte de manifeste où il esquisse les bases de son enseignement et au-delà de sa discipline. Il se fonde sur deux savoirs, la philologie et l'archéologie. Ce qui vaut pour d'autres domaines vaut également pour le sien, où philologie signifie étude de la langue et des écritures en vue d'une interprétation pertinente des inscriptions et archéologie, ou ri, qui rime, avec analyse des monuments du point de vue de leur aspect et de leur fonction. Il est maintenant temps de souligner qu'après avoir porté l'attention sur les Romains et les Grecs, il importe désormais de s'intéresser aux Égyptiens. Après avoir évoqué ce que les Romains doivent aux Grecs, il en vient à évoquer ce que ces derniers doivent eux-mêmes à l'Égypte, qu'ils présentent ainsi comme le véritable berceau de notre civilisation. Alors ce point de vue, bien entendu, est quelque peu outrancier, et les égyptologues d'aujourd'hui auraient, euh, auraient bien à revoir cette, cette euh, approche. Ce point de vue, en tout cas quelque peu outrancier, lui permet de remettre en cause la prééminence grecque opinion alors largement partagée, notamment depuis les avis exprimés par Winkelmann dans le domaine de l'art. Dans le rôle essentiel qu'il reconnaît à l'Égypte, il voit précisément la raison de relancer les études égyptiennes, pénalisées trop longtemps par le manque de documentation, le manque de témoignages, la rareté de témoignages parvenus jusqu'en Europe est surtout pénalisée par l'incapacité de comprendre leurs inscriptions. Cela le conduit à faire le point sur les tentatives effectuées jusqu'à aujourd'hui pour trouver la clé des hiéroglyphes. Après les élucubrations prônant une écriture essentiellement idéographique, celle de Kircher mais bien d'autres, il, il passe aux enquêtes méthodiques menées par le Danois Zoega, qui avait soupçonné la présence d'éléments phonétiques dans le système hiéroglyphique. C'est ensuite le moment d'évoquer l'expédition d'Égypte et bien sûr la fameuse découverte de, en 1789 de la pierre de Rosette qui conserve un décret de Ptolémée V, écrit en hiéroglyphes, en démotique et en grec. Il enchaîne en exposant les recherches déjà menées sur ce document capital. Les correspondances relevées par Sylvestre de Sassy et Akerblade entre les parties grecques et démotiques, lesquelles ont révélé l'existence de signes alphabétiques dans cette dernière, ce qui est déjà très important. Il évoque ensuite les rapprochements effectués entre les trois textes par son concurrent direct, Thomas Jung, lequel s'est finalement résolu à admettre que les hiéroglyphes ont essentiellement une valeur idéographique, leur emploi pour noter des sons étant limité à la transcription de noms propres étrangers comme Ptolémée ou Bérénice. Il en arrive bien entendu à la présentation de sa propre conception du système hiéroglyphique, où les signes peuvent selon lui assumer différentes fonctions et correspondre soit à des idées, les déterminatifs, soit à des sons, les phonogrammes, soit aux deux à la fois, les idéogrammes. Cela lui offre d'ailleurs l'occasion de rappeler que son interprétation lui a permis de constater que le copte dérive de l'égyptien, qu'il écrit en substituant son alphabet au hiéroglyphe. Il achève son discours en soulignant que les progrès décisifs qu'il a effectués dans la compréhension des textes pharaoniques lui imposent maintenant un devoir, celui, je le cite, « de les faire connaître dans toute leur étendue, au monde savant, de démontrer leur importance par celle des faits nouveaux qui naissent de leur application et d'ouvrir une carrière toute nouvelle » aux ailes des esprits investigateurs qui se consacrent à l'avancement des études historiques. Telle est sa mission au Collège de France, où son enseignement est promis à nous éclairer sur quantité de sujets. Les origines de l'Égypte, l'interprétation des textes bibliques, mais aussi les origines de la civilisation. Mais il doit admettre que tout cela, est suspendu à l'interprétation des textes et donc à la place essentielle que, que doit tenir la grammaire dans son enseignement. Alors, les cours du Collège de France débutent au printemps 1831. Les affiches annoncent qu'il va exposer les principes des différentes écritures, mais c'est sans compter sur son état de santé. Le cours qui était prévu le 12, le 12 mai doit être retardé au 23 mai pardon, doit être retardé au 23 mai. Voici d'ailleurs sur le registre de présence sa signature, sa signature en, à la date du 23 mai. Et là, son état n'est peu satisfaisant puisqu'il souffre encore des séquelles d'un mauvais rhume. Son cours se poursuit le 26 mai et là, son état a tellement empiré qu'il est obligé de l'interrompre. À partir de cette date et jusqu'à l'été, il ne pourra plus qu'assister aux assemblées des professeurs. Après un, un automne, après trois mois passés à Fijac, sa santé. Euh, s'améliore et il envisage de pouvoir reprendre ses cours lors du premier semestre de l'année de, de 1831. Cette fois, il est prévu d'aborder la grammaire, mais là encore, son état de santé va perturber ses plans et il, aura, la possi il aura juste la possibilité d'assurer ses cours pendant les deux premières semaines de décembre. La première semaine de décembre, ces trois séances s'achèvent. Tristement, il doit brutalement interrompre la séance du vendredi. Les cours reprennent le, en début de semaine suivante, et là, il est dans un état tel, il est incapable de parler, il doit interrompre la séance. En tout, il aura assuré sept séances au Collège de France, donc deux au printemps, et cinq à l'hiver, et sur ces, cinq, sur ces sept séances, il y en a deux qui ont été écourtées, étant donné son état de santé. Alors, on peut dire quelques mots sur son cours. Son cours que nous pouvons reconstituer. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'écrit, il n'a pas rédigé tous ses cours. On n'a on a pu récupérer que des notes, des plans, qui, ont été, qui sont maintenant conservés à la Bibliothèque nationale. Cette documentation peut être complétée d'ailleurs par un, un article de presse et également des notes prises par certains de ses auditeurs à l'occasion de ses cours. Euh, on sait qu'il a prévu quatre leçons. La première, c'est tout simplement pour évoquer l'état de nos connaissances, les, les avancées dans le domaine des études égyptiennes avant euh, son, son arrivée. La deuxième leçon est consacrée à un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'intitule « De la langue copte ». Et il va profiter de cette leçon pour démontrer la filiation entre la langue égyptienne et la langue copte, qui reprend en fait en grande partie le vocabulaire égyptien en l'écrivant non plus avec des hiéroglyphes, mais avec un alphabet grec complété par six ou sept lettres démotiques suivant les euh, dialectes. Dans la leçon suivante, dans la, dans la troisième leçon, quoi, ce que je suppose être la troisième leçon, il faut bien reconnaître que l'interprétation de ces documents est très compliquée. D'abord parce qu'on ne sait pas si une leçon correspond à un cours. Une leçon peut très bien couvrir plusieurs cours. Ça, Ce n'est absolument pas démontré. En tout cas, euh, dans le prolongement de cette leçon sur le copte, il envisageait de développer ses connaissances sur les dialectes. Donc, il s'intéresse véritablement au Coptes. Et dans sa quatrième leçon seulement, il aborde les écritures égyptiennes. Son projet est là de, de détailler quelles sont les écritures égyptiennes en partant des hiéroglyphes et en évoquant les, leurs cursive et notamment euh, le, le hiératique. Et cela nous amène, alors là on a un point d'ancrage, cela nous amène au 12 décembre. Malheureusement, je vous l'ai dit, après le 14, il n'y a plus de cours. Comment se faire une idée de la suite Comment concevait-il la suite Eh bien, pour, pour répondre à cette question, il suffit de se tourner vers les affiches, vers les quelques témoignages que on peut, euh, dont on peut disposer, et on apprend qu'il avait tout simplement l'intention d'aborder sa grammaire, de faire de sa grammaire, donc, le centre de, de son enseignement. Alors, les premiers jours de 1832 sont terribles. Après une, après une crise de gouttes, particulièrement grave. Après une nouvelle attaque d'apoplexie, fin janvier, il en est réduit à ne plus quitter son domicile la rue Favard, où il doit rester couché, amaigri et considérablement diminué. Là encore, on le retrouve incapable d'écrire ou de parler comme il convient. Victime d'une physique, d'une physique, Galopante, il rend son dernier sous dans les premières heures du 4 mars, peu après qu'on lui administrait les derniers sacrements. Avant de s'éteindre, il a cependant trouvé assez de force et assez de lucidité pour demander qu'on lui montre les quelques pièces égyptiennes de son cabinet de travail. C'est la dernière image qu'il emporte avec lui, celle de la passion de sa vie. Le 6 mars 1832, à Mardi Gras, à 11 h du matin, sa dépouille est bénie lors d'un office célébré en l'église Saint-Roch à Paris. C'est cette église où il avait fait la connaissance de G.H. Eftici, celui qu'il avait initié il y a bien longtemps au Coptes. Dans l'après-midi, son cercueil couvert d'un drap est couvert d'un drap dont les cordons sont tenus par quatre personnalités, dont... Alexander von Humboldt, qui lui est toujours resté très attaché. Quel personnage, Alexander von Humboldt. Et Sylvestre de Sacy, un autre nom étroitement associé à l'histoire de Champollion. Il prend ensuite le chemin du Père-Lachaise, accompagné d'une foule à laquelle se joignent d'autres personnalités marquantes de la vie de Champollion, le trône qui lui succédera et le normand qui, lui, qui succédera lui-même à le trône. Les deux dernières années de la vie de Champollion sont d'autant plus capitales qu'elles lui ont permis de mettre en forme ce qui constitue son héritage, la grammaire égyptienne et son complément indispensable, le dictionnaire égyptien. La pièce maîtresse de, cette et de son testament reste bien entendu sa grammaire, dans laquelle il voit, peu avant de mourir, sa carte de visite pour l'éternité, pour la postérité. C'est moi-même qui ai fait cette substitution tout à fait significative puisque, en fait, il a travaillé d'une certaine façon pour l'éternité. Et qui restera son dernier ouvrage, suivant son frère Franchant Paulion-Fijac. Sitôt après avoir Sitôt après être revenu d'Égypte, je vous l'ai dit, il envisage la rédaction de cette grammaire, dont il n'y a à l'époque qu'une ébauche, quelques plans. Et sitôt revenu, il se lance dans une première copie de sa grammaire, ce qu'il appelle une première copie. Et au moment de son élection, au Collège de France, de, plutôt de sa nomination au Collège de France pour être plus exact, il relance ce projet et se lance vraiment à fond dans cette entreprise. Et lors de son séjour à Figeac, donc à l'automne 1831, il profite de trois mois de calme pour passer à la dernière étape de son projet, c'est-à-dire la seconde copie qui correspond en fait à une mise honnête de son travail. Vous avez ici, nous sommes toujours tributaires de la documentation, de la riche documentation de la Bibliothèque Nationale, qui nous a beaucoup aidés dans la préparation de cette exposition et que nous remercions bien entendu. Là, vous avez un exemple de ce que représentait la première copie, et la deuxième copie, donc sa mise au net. On n'en est pas encore à la publication, qui n'interviendra que beaucoup plus tard, grâce à son frère. Et pendant ces trois mois, il aura le temps de mettre au net pratiquement plus de 300 pages. En décembre, il lui en reste encore 150 à préparer. Malheureusement, c'est le moment où sa santé se dégrade considérablement et il n'a plus que la possibilité de mettre de l'ordre dans ses papiers et c'est à son frère Champollion Fijac que reviendra la lourde tâche de publier son, sa grammaire qui sera donc un ouvrage posthume. Cet ouvrage serai, sera publié en 1820, 30, 1836 sous les presses de l'imprimerie des frères Didot. Cet ouvrage de 555 pages comprend 14 chapitres, dont les deux premiers concernent les principes généraux de l'écriture. Même cette contribution est importante. Bien sûr, en 1824, il a eu l'occasion de préciser ses, ses conceptions sur les systèmes hiéroglyphiques. Mais là, on franchit vraiment une étape décisive dans la mesure où il va préciser, synthétiser, clarifier ses, ses, ses points de vue sur le sujet. Et là, on va voir comment il perçoit le système hiéroglyphique, comment il, il conçoit, la, comment il approche les hiéroglyphes. Alors, dans ces deux chapitres, on trouve d'abord un classement, ce qui n'existait pas auparavant, un classement des hiéroglyphes suivant le sujet qu'ils représentent. Donc on a regroupé, comme dans nos grammaires actuelles d'ailleurs, on a suivi son exemple qui est tout à fait pertinent, on a les signes correspondant aux éléments du cosmos, aux hommes, aux animaux, et ainsi de suite. C'est la première partie de son... Euh, de son de, son chapitre, de ses deux chapitres sur les Écritures. Il y a ensuite une description des signes, les, et les, plus, les plus élaborés, donnant même l'occasion de préciser leurs couleurs. Ensuite, il s'attarde sur les différentes formes que prennent ces signes. Donc, depuis les hiéroglyphes, l'écriture sacrée, Jusqu'aux cursives, et bien entendu la première, c'est-à-dire le hiératique, ces simplifications qui permettent d'écrire facilement les hiéroglyphes dans les textes de la pratique quotidienne. Ensuite, et là vous voyez donc rangé dans des colonnes, tout cela est remarquablement bien présenté, et il en vient même jusqu'à préciser de quelle façon les signes peuvent être disposés et ces façons étant autant de manières de les intégrer dans le décor. C'est donc là quelque chose de nouveau par rapport à ses travaux antérieurs. Il en vient enfin à préciser ces trois classes de signes et à donner quelques éléments. Cela dit, il reste encore assez vague des éléments concernant la, fa la façon dont ils fonctionnent dont ces catégories fonctionnent. Alors, il y a bien entendu euh, ce qui correspond aux déterminatifs, ce qui correspond aux idéogrammes et ce qui correspond aux phonogrammes. Je n'en dirai pas plus dans la mesure où vous connaissez déjà les grandes distinctions qui ont été introduites par de Champollion qui, grosso modo, sont reprises encore actuellement. Le reste de sa grammaire, soit en fait près de 12 chapitres, c'est-à-dire l'essentiel de sa grammaire, c'est une présentation des éléments constitutifs de la phrase. On a en fait tous les ingrédients d'une morphologie de la grammaire égyptienne. Malheureusement, le travail s'arrête là et il n'y a aucun mot sur la syntaxe. Il y a effectivement dans le travail de Champollion sur sa grammaire quelques manques. On regrette celui-ci. On pourrait en regretter d'autres dans, dans la façon dont il aborde, par exemple, la conjugaison des verbes. Mais on s'extasie devant, déjà, toutes les trouvailles qu'il a pu faire. La, la découverte des marques du passé, la découverte des négations, et ainsi de suite. Ce qui fait de son ouvrage, un ouvrage capital, Emmanuel de Rouget euh, l'évoquait en ces termes. Il parlait... Et l'expression le, 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 qu'il qui emploie est, est tout à fait significative, surtout qu'elle vient d'Emmanuel de, de Rouget, qui est véritablement une autorité dans le domaine. Et il parle de la grammaire de Champollion comme l'éternel, toujours l'idée d'éternité, l'éternel honneur de l'érudition française. Ce qui est très important avec cette grammaire, c'est qu'elle donne enfin accès au texte pharaoniques. Auparavant, on, cette voie était fermée on, peut, on a accès aux textes pharaoniques on peut les lire on peut également en comprendre grosso modo le, le sens mais euh, comme je le dis euh, Champollion a eu la délicatesse de laisser à ses successeurs un peu de travail et donc il y a eu encore beaucoup à faire pour affiner toutes ces propositions alors il reste bien sûr à dire quelques mots du complément indispensable à sa grammaire, c'est-à-dire le dictionnaire. Alors le dictionnaire, c'est vraiment le, le fruit d'un travail accompli pendant toute sa vie, avec une accumulation de, de notes sur les différents signes. Au moment où il disparaît, cet ensemble représente d'innombrables feuillets, des centaines de feuillets, plus d'innombrables fiches et c'est à partir de, cette, de cet ensemble que son frère Champollion-Fijac aura la lourde tâche de réaliser ce dictionnaire puisqu'en fait c'est lui qui va le mettre en forme. Les éléments ont été rassemblés par Champollion lui-même mais la mise en forme, on la doit à son frère qui a d'ailleurs ajouté quelques compléments. Alors son dictionnaire égyptien se présente sous une forme qui peut nous déconcerter dans la mesure où il ne s'agit pas d'un répertoire de mots rangés alphabétiquement, non pas du tout, on part des signes. On part des signes et pour chaque signe, alors classé comme il convient, c'est-à-dire en fonction des principes euh, retenus dans la grammaire, suivant ce qu'il représente, pour chaque signe, donc on, on, on évoque leur particularité, leurs valeurs, et on détaille leurs emplois, c'est-à-dire les mots dans lesquels ils interviennent ou les expressions où on les voit. C'est un véritable catalogue à partir des signes égyptiens, ce qui est tout à fait révélateur de son travail. Il part des signes et il faudra une autre étape pour en venir à un dictionnaire plus classique. Alors, en fait, il faudra attendre les années 1867-1882 pour découvrir un premier dictionnaire conçu comme nous le concevons actuellement, c'est-à-dire comme un répertoire des mots. Ce dictionnaire, en sept volumes, on le doit à Heinrich Bruch, c'est un dictionnaire hiéroglyphique et démotique. Le premier donc conçu d'une façon tout à fait traditionnelle. Alors maintenant, il faut bien constater que, et déplorer, que Champollion disparu au seuil de sa 42e année, moins d'un an après le début de son enseignement au Collège de France. Eh bien, ce Champollion n'a pas eu le temps de former une relève en mesure de recueillir son héritage et de poursuivre son œuvre. C'est effectivement terrible, mais il a au moins laissé ces deux éléments fondamentaux que sont la grammaire et son dictionnaire. Cela ouvre enfin la possibilité de progresser dans les études égyptiennes. De tous ceux qui ont accompagné le déchiffreur, un seul révèle des dispositions pour l'étude des hiéroglyphes le jeune Nestor Lotte. On le connaît peu et c'est injuste parce que voilà un personnage qui aurait pu faire beaucoup de choses si on lui avait prêté vie. Après avoir participé, parce que c'est en fait un, un compagnon de route de Champollion, après avoir participé à l'expédition franco-toscane, il survit à son maître et il effectue lui-même deux missions en Égypte de missions au cours desquelles il est toujours avide de dessiner les monuments qu'il rencontre. On lui doit une multitude d'esquisses ou d'aquarelles, qui sont d'ailleurs également conservées à la Bibliothèque nationale, toutes de grande qualité, et dont certaines conservent le souvenir de documents disparus depuis. Et c'est capital. On peut retrouver dans ces notes quantité d'informations vraiment de première main. Là, par exemple, un, un bloc qui a permis de retracer une partie de l'évolution du temple de Bubastis aux époques tardives. Rien qu'avec ce bloc, qui conserve le souvenir, pardon, qui conserve le souvenir d'un roi de la e dynastie. Mais, épuisé, il meurt d'une pleurésie à l'âge de 38 ans, sans avoir eu pu donner la pleine mesure de son talent. Il faut bien reconnaître que les conditions de vie et de travail à l'époque étaient particulièrement éprouvantes. Et ces deux, ces, ces deux voyages en Égypte qui étaient des voyages de très long, de plusieurs mois, ont été certainement des épreuves très difficiles. Et pour peu qu'on ait une santé, une santé fragile, il était difficile de survivre à une telle épreuve. Alors, après la disparition de Champollion, l'égyptologie ne s'écrit plus au Collège de France, ni même en France. Mais à Berlin, où l'allemand Richard Lepsus, son grand admirateur, a repris le flambeau. Il est le premier, le premier à poursuivre les recherches de Champollion, dont il complète et précise l'approche du système hiéroglyphique. Son modèle lui a d'ailleurs inspiré ce qui, paraît, ce qui pourrait passer pour une chanson à boire, dont j'ai retenu le deuxième couplet, Rappelons-nous qu'il s'agit de l'œuvre de Lepsus, qui honore un savant français. Champollion, Champollion, faites teinter vos verres, ting, tang, tong, que vive Champollion Si je pouvais faire quelque chose dans son sillage, combien je désirerais lui rendre hommage dans mes paroles et dans mes actes. Lui-même a mené une expédition en Égypte qui s'est soldée par une abondante moisson de documents publiés dans ses Denkmaler. Son rôle lui a d'ailleurs valu d'être présenté comme le père de l'égyptologie allemande. Il est également, rappelons-le, il est également, rappelons-le, le, celui qui a créé la, la seule revue égyptologique encore en, en usage actuellement et qui, qui nous vient des débuts de l'égyptologie, la l'Assachrift Furegutichoch-Prareux. Il en est le, le, le fondateur. Et tout égyptologue doit bien entendu contribuer à cette revue. C'est la revue canonique de l'égyptologie. Au Collège de France, la chaire d'égyptologie finit après une vacance de 5 ans. Vacance de 5 ans, je dirais, faute de candidats sérieux. Finit après une vacance de 5 années, par revenir à le trône. Un helléniste de renom euh, dont euh, Jean-Luc Fournet pourrait vous dire tout le bien qu'il en pense. C'est véritablement l'une des vedettes du Collège de France, je ne crois pas abuser de, ce, de cette expression. Cet éditeur de nombreuses inscriptions grecques et latines d'Égypte n'est cependant pas un spécialiste des hiéroglyphes. Et les sources pharaoniques ne sont pas au centre de son enseignement. En 1849, c'est Lenormand, lui aussi un vieux compagnon de route de Champollion qui était présent, donc rappelez-vous, à son enterrement. C'est à Lenormand que revient la tâche d'assurer la succession de le trône. Il faut bien reconnaître que son passage au Collège de France n'a pas laissé un grand souvenir. Sinon, celui d'un tout à qui, de l'avis de Maspero, je reprends ces termes, erra librement dans le domaine entier de l'égyptologie. Même, la même approche a été reprise, a été faite par son successeur. En tout cas, il faudra attendre la venue au Collège de France, du vicomte Emmanuel de Rouget en 1860 pour que la chair retrouve de son éclat. Il lui revient d'avoir mis un terme au vide causé par la disparition de Champollion après une période où, selon lui, la science s'est traînée péniblement. Chercheur brillant et compétent, il s'est imposé comme un maître dans l'étude des textes égyptiens. Son époque est d'ailleurs celle où l'égyptologie française connaît un nouvel essor, stimulée par l'action d'un homme aussi énergique et entreprenant qu'Auguste Mariette. 1860 est une date importante, aussi parce qu'elle est l'année où la chair de Champollion est devenue officiellement une chaire d'égyptologie en s'intitulant philologie et archéologie égyptienne. C'est véritablement la consécration suprême. C'est cette appellation qui sera reprise plus tard quand, elle sera, quand cette chaire sera occupée par Gaston Maspero, Étienne Drioton et Georges Posner. Elle a connu dix titulaires qui, dans des domaines divers mais avec le même empressement, se sont appliqués à développer les études égyptiennes dans l'esprit de leurs fondateurs. En cette année du bicentenaire, en cette année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, elle est maintenant promise à un nouveau titulaire, le treizième à succéder à Champollion. Merci de votre attention en souhaitant à cette chair de durer comme elle l'a duré précédemment avec éclat. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.